0: ich śmierć jako tragedię nie do zniesienia. Ciała zabitych zostały już przewiezione do Izraela. Polska wysłała do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy poinformował resort funduszy i polityki regionalnej. Chodzi o prawie 7 miliardów euro, jednak ich wypłata zależy od spełnienia przez Polskę tak zwanych kamieni milowych. Główne warunki dotyczą praworządności, ale na przeszkodzie ich realizacji może stać prezydent Andrzej Duda, który odpowiada m.in. za powołanie wadliwych sędziów. Był ambasador przy Unii Europejskiej Jan Tuszczyński w Talk FM mówił, że wiele spraw da się załatwić na poziomie ministerialnym.
1: Przywróceniem wszystkich sędziów, którzy byli niesłusznie i niezgodnie z prawem prześladowani przez poprzednie władze, te rzeczy są chyba możliwe bez konieczności zmian ustawowych.
0: Jak informuje resort funduszy i polityki regionalnej pierwsze europejskie środki mają zostać przeznaczone m.in. na dla ułatwienia prawne dla firm, zwiększenie innowacyjności, i cyfryzację przedsiębiorstw, ułatwienia dla studentów kierunków medycznych czy efektywniejsze zarządzanie finansowaniem programu Maluch Plus. Ponadto Komisja Europejska zgodziła się na wypłatę zaliczki z KPO. 5 miliardów euro ma do Polski trafić jeszcze w tym roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. To obywatelska inicjatywa, która trafiła do Sejmu już wiosną, ale dopiero po wyborach w nowej kadencji udało się ją przegłosować. Monika Mroczko.
2: Ustawa zakłada, że rocznie państwo przeznacza na finansowanie procedury in vitro pół miliarda złotych. Szczegóły programu ma opracować minister zdrowia, tak aby od czerwca zaczął już obowiązywać. Jak czytamy w komunikacie kancelarii prezydenta,
3: Andrzej Duda podpisując ustawę brał pod rozwagę fakt, że metoda in vitro w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej. Wobec wyzwań demograficznych i dążąc do zapewnienia równych szans wszystkim walczącym z problemem niepłodności, prezydent zapowiedział złożenie
4: projektu ustawy zapewniającego finansowanie ze środków publicznych, także innych metod leczenia bezpłatności. Prace nad projektem mają ruszyć na początku stycznia. Monika Mroczko, TKFM.
0: Dwie osoby próbowały wczoraj nielegalnie dostać się z Białorusi do Polski. Zatrzymano obywatela Turcji. Druga osoba na widok polskich patroli zawróciła na Białorusi, jak informują pogranicznicy. Od początku grudnia odnotowano mniej prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Słuchasz informacji TOKFM. Do Sylwestra jeszcze grubo ponad dwa tygodnie, ale już pojawiają się punkty, w których można kupić fajerwerki. Co gorsze, znajdziesz znajdują się też ludzie, którzy nie czekają na Nowy Rok i już teraz strzelają z petard. Policja przypomina, jest to nielegalne i niebezpieczne. O szczegółach Paweł Radzewicz.
1: Kupione teraz fajerwerki Race czy petardy powinny poczekać na swój czas, przypomina podinspektor Magdalena Ciska z
5: Gdańskiej Policji.
4: Obowiązuje zakaz używania petard oraz innych środków pirotechnicznych w miejscach publicznych z wyłączeniem ograniczeń w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku.
1: Co bardzo ważne i o czym muszą pamiętać sprzedawcy, fajerwerki nie mogą Trafiać w ręce dzieci.
4: Sprzedaż fajerwerków dzieciom jest przestępstwem. Jeśli e, jesteśmy świadkami takiej sytuacji, trzeba i warto reagować. To dzieci i młodzież są najczęściej ofiarami nieostrożnego obchodzenia się ze sztucznymi ogniami.
1: Za sprzedaż materiałów pirotechnicznych nieletnim grozi kara nawet dwóch lat więzienia. Z Gdańska Paweł Radzewicz, KFM.
4: A kolejne
0: informacje w TKFM o 10.20. Teraz czas na prognozę pogody.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Pogoda. A złota przeniesie ocieplenie już w całym kraju, na północy i na wschodzie padać będzie deszcz, tylko na południowym wschodzie oraz w Karpatach jeszcze deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Nadal będzie na ogół pochmurno, temperatura maksymalna wyniesie do 1 stopnia w kotlinach karpackich i 3 na wschodzie, około 5 stopni 6 w centrum i na zachodzie do 8 stopni na krańcach południowo-zachodnich oraz nad morzem.
5: Rozpoczynamy Młodą Polskę po dwutygodniowej przerwie spowodowanej szczytem klimatycznym COP28 w Dubaju i właśnie o tym szczycie klimatycznym będę dzisiaj rozmawiać przez dużą część naszej audycji z gościniami. Moimi gośniami są Joanna Kędzierska, dziennikarka zajmująca się energetyką. Dzień dobry. dobry dzień dobry. Oraz Maja Włodarczyk, aktywistka klimatyczna związana z Inicjatywą Wschód, która jest też jedną z tych osób, które były na kopie 28. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, jak pierwsze wrażenia? Już wróciłyście obie do Polski, ale zastanawiam się, jakie były takie pierwsze wasze wrażenia, gdy usłyszałyście o tym, jaki jest wynik tego szczytu klimatycznego. No,
3: ja bym no, powiedziała... Muszę... że.
5: Kto, Kto
3: ma znaszła. Tak, ja bym powiedziała. Um że z jednej strony rzeczywiście jest to przełomowe, że udało się wpisać wreszcie po raz pierwszy właściwie w Global Stocktake, czyli w ten y, taki dokument kończący szczyt klimatyczny, paliwa kopalne. Y, co prawda zmiękczono ten zapis i nie mamy phase out, czyli odejść, tylko transition away, co jest takim właściwie trochę wytrychem i mówimy tu o no, zapewne stopniowym odchodzeniu, ale jednak pamiętajmy, że Szczyt się przedłużył. Do końca nie wiadomo było, czy w ogóle uda się wpisać te paliwa kopalne, bo bardzo mocno przeciwko temu protestowały państwa OPEC, czyli państwa producenci ropy naftowej, w tym no organizator oczywiście, ale z drugiej strony był bardzo mocny opór Unii Europejskiej i małych państw wyspiarskich i, i udało się to przemycić. Czy to jest wystarczająco? Nie, na pewno nie i nie jest to wystarczająco według IPCC, czyli Światowego, znaczy międzynarodowego międzyrządu przepraszam, panelu do spraw zmian klimatu działającego pod Gidą ONZ, żeby zatrzymać um, ocieplenie o do półtora stopnia od czasów um, epoki przedprzemysłowej. Czyli um, mamy powiedzmy poważną zmianę, ale cały czas niewystarczającą, um, żeby dokonać tego, co sobie obiecywaliśmy w porozumieniu paryskim z 2015 roku.
4: Tak, no ja mam na przykład tak, że po tym pierwszym dokumencie, który zaproponowała prezydencja, to było dzień przed ogłoszeniem tego kończącego i faktycznego porozumienia, no ja byłam przerażona i, i bardzo się obawiałam tego, że to kończące porozumienie będzie po prostu również takie słabe i takie niesprawiedliwe wobec wszystkich walczących na tym kopie osób, o, o to, żeby te zapisy były, były faktyczne, dobre i rzetelne. Także ja też po tych różnych rzeczach, które w trakcie, że tak powiem, wychodziły na kopię, czyli e, tych, tych słowach prezyden prezydencji o o braku jakichś dowodów naukowych, że te wycofanie paliw kopalnych jest korzystne, też po tej liczbie tych lobbystów, też po tym, że tam są przepychane różne różne mm, dealy po prostu na, na kolejne inwestycje, to ja się obawałam, że ten efekt będzie jeszcze gorszy. E, także myślę, że jestem też pozytywnie zaskoczona tym, jak, jak dobrze stała w tych negocjacjach Unia Europejska i jak faktycznie też po tym pierwszym po tym pierwszym tekście, no było czuć bardzo duże takie zaniepokojenie tym, że to porozumienie póki co na tamten moment nie wyglądało tak, jak to właśnie by sobie tego życzyli decydenci, również nasi europejscy.
5: No właśnie, może zatrzymamy się na moment przy tych kontrowersjach wokół szczytu, bo, bo wspomniałaś, mają trochę o nich. Z jednej strony oczywiście o ilości lobbystów paliwowych, ale też o tym, co sama prezydencja, sam ten prezydent Kopu, czyli, czyli najważniejsza osoba tak naprawdę decyzyjna, czyli dr Sultan Al-Jaber mówił o tym, że paliwa kopalne nie mają bezpośredniego wpływu, czy, czy, nie, czy odchodzenie od paliw kopalnych nie jest Takim najważniej, taką najważniejszą rzeczą, która musi się wydarzyć według nauki, to oczywiście nie jest prawda i potem dziennikarze bardzo mocno kontrowali go i dopytywali o te słowa tak naprawdę już do ostatnich chwili. E, jaka była dla was taka naj, takie największe zaskoczenie? Ja osobiście e, no, może zaskoczenie to nie jest to słowo, ale takim wielkim e, dozdziwieniem i, i też taką niezgodą e, tak naprawdę, taka niezgoda towarzyszyła mi, gdy dowiedziałam się o tym, że faktycznie tych lobbystów jest 2,5 tysiąca obecnych na tym szczycie, to jest cztery razy więcej Niż w roku ubiegłym w Egipcie. Jak ty, ty miałaś, Jan, no co dla ciebie było takie najbardziej zaskakujące, czy najbardziej no, absurdalne, powiedzmy, w, tym, w, tym, w tej konferencji?
3: No rzeczywiście chyba ten tekst Jabera, że nie, że nie ma nauki, która stoi nie. za tym, że trzeba wystyfać paliwa kopalne, ale faktycznie ja byłam na tej konferencji, która była dzień po tym jego oświadczeniu i został skonfrontowany. No i zaczął się tak migać, nie. że no nie, to w ogóle to media zmanipulowały, on nie to on miał na myśli wcale itd. i tak dalej. I cieszę ale cieszę się też właśnie, że była taka możliwość konfrontacji prezydencji yy, i, i, i była możliwość, żeby. Żeby właśnie jakby postawić jednak Aldabera przed mediami, przed publicznością i jakby sprawić, żeby on się musiał wycofać. To co dla mnie zaskoczeniem mimo wszystko jest fakt, że te wszystkie rzeczy, czyli paliwa kopalne, od których mamy odchodzić, że to się dzieje w państwie jednak śpiącym na ropie. Czyli mhm. to pokazuje, że oni coś zaczynają rozumieć moim zdaniem, to jest pozytywne akurat zaskoczenie. Negatywne rzeczywiście, że było tak wielu tych lobbystów, yy, yy, którzy przyjechali gilować, ale którzy w pewien sposób właściwie dostali odpór. Zresztą nie tylko tych lobbystów, bo było też bardzo dużo lobbystów, tam ponad prawie, czy, chyba czytałam, 475, yy, którzy zajmują się technologią, yy, technologią Carbon Capture and Storage, czyli wyłapowania yy, dwutlenku węgla.
6: którym się udało. Yy, jak
3: no, czy ja wiem, czy im się udało, no, no została ta technologia wpisana, bo ona rzeczywiście ma dekarbonizować te sektory, których nie możemy inaczej dekarbonizować, czyli na przykład produkcję stali czy cementu, ale IPCC też jasno powiedziało, że to nie uratuje w żaden sposób klimatu że my możemy sobie jakieś tam technologie, powiedzmy, yy, yy, wspierać, ale to nie ma takiego potencjału, ani, ani technologicznego, ani yy, przede wszystkim finansowego, że, że, że będzie działał jak termostat. Tak właśnie mi powiedziała wiceszefowa IPCC w wywiadzie ze mną yy, i żebyśmy tego w żaden sposób tak nie, nie, nie postrzegali, że teraz sobie, nie wiem, wyemitujemy ileś tam gigaton dwutlenku węgla Potem włączamy wyłapywacz i, i obniżamy tę temperaturę, więc, ym, więc, ale to oni też zostali z, z, właściwie, yy, no, powiedziałabym, skonfrontowani. I, ni I niestety złym, bardzo takim negatywnym jednak zaskoczeniem dla mnie jest to, jak mało pieniędzy e, przeznaczono dla państw rozwijających się w ramach funduszu Los and damage, czyli strat i zniszczeń. No, bo to jest jakieś raptem 700 milionów dolarów. No, mm -hmm. W tym 20 milionów dolarów od Stanów Zjednoczonych jest
4: coś śmieszną po prostu kwotą,
3: tak? Wiążę pod uwagę ich emisję. No, no tak, a też dodajemy
4: jest... do tego, że... Jak są te obliczenia, no to że to stanowi zaledwie 0,2% tego, co jest potrzebne każdego tak. roku, no więc to no. jest w ogóle właśnie. nieporównywalna Przenada. ilość. Tak,
7: mhm.
3: to jest, no to jakby no was... dla mnie to jest absolutnie żenujące w ogóle, nie wyobrażam sobie dlaczego, znaczy jakby e, e, państwo bogate znowu jakby wymigały się, miały dawać pieniądze na to, e, na, na straty, no i jakby super, zrobiliśmy fundusz,
5: kolejny mechanizm, ale już wpłacać nie chcemy. Z drugiej strony słyszymy dużo o tym, że kolejny COP, który już teraz dzisiaj wiemy, że odbędzie się w Baku, w Azerbejdżanie, on ma być tym szczytem klimatycznym, w którym będziemy o finansowaniu rozmawiać o wiele więcej i o tym też w jaki sposób w końcu doprowadzić do tego, na co z kolei Unia Europejska tym razem się nie zgadzała, czyli tego, by ten fossil fuel phase, to odchodzenie od spalania paliw kopalnych było przede wszystkim finansowane właśnie przez te kraje, przez te osoby, które są za, za no, kryzys klimatyczny w ogromnej mierze odpowiedzialne. Ale do tego tematu wrócimy już za moment y, po informacjach, na które serdecznie Państwa zapraszamy.
1: MŁODA POLSKA Na listy numer 5 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość oddano
0: 7,16%. Ponieśliśmy porażkę. Mieliśmy wywrócić ten stolik i wszystko wskazuje na to, że się nie udało. Toczyliśmy nierówną walkę przeciwko
1: wszystkim, przeciwko pisowi i platformie, przeciwko CVN-owi i CVP. Zresztą oni nam z nami również walczyli. No i przygląda na to, że
7: przegraliśmy. Mieliśmy stolik wywrócić. On dalej stoi, w pewnym momencie zaczął się troszeczkę chwiać, ale stoi i dalej siedzą przy nim pis, platforma Lewica oraz
1: PSL Radio.fm Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć
4: reklama.
8: Teraz w euro. Jedna lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RSO 0%. Do 31 grudnia. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
7: Gdzie super weekend na święta mam? Kauflandzie! Super ceny zawsze są! Sobotę i niedzielę. 20 jaj zdrowo z klasy M 1099. A czekolada milka, wybrane rodzaje, tylko 2,79. Idę tam, gdzie wszystko mam.
8: Ach, te świąteczne zakupy. Jak znaleźć czas na wypieki?
1: Spokojnie, kochanie. W tym roku pomoże nam sowa. Sowa? Cukiernia Sowa. Odkryj krainę świątecznych słodkości Cukierni Sowa. Makowiec, krajanka, pyszne torty i ciasta gotowe na świąteczny stół. Sprawdź ofertę na cukierniasowa.pl i przygotuj się na wyjątkowo słodkie święta.
9: Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Proliver, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom we krwi. Wtedy proponuję nowość Proliver Diabeto. Suplement diety Proliver Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy Białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Proliver Diabeto, osiągamy obie te ważne korzyści.
1: Proliver Diabeto zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. A Flowfarm wyciąg z liści wspiera utrzymanie zdrowej wątroby.
2: Święta w stokrotce! Tylko w sobotę filety śledziowe w oleju Wiejskie Lisner jedynie 4.99. Jeśli kupisz inne produkty za minimum 79 zł z aplikacją, szczegóły na www.100.pl. Zapraszamy na świąteczne zakupy.
1: Święta w Stokrotce. Z aplikacją Masło Extra Farm Milk. 3,99 za sztukę, jeśli kupisz 3. I szynka wieprzowa bez kości. 14,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 18,99 za kilogram. Stokrotka. Święta na uwadze mamy.
2: Marian? Mhm.
4: Celebruj piękno z Douglas ze świątecznym rabatem. Najlepsze prezenty tylko od topowych marek. Estée Lauder, MAC, Klinik, Bobby Brown i Aveda. Tylko do jutra z rabatem 25% w Douglas. Zapraszamy do perfumerii Douglas.
7: Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? To Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego!
1: ceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 899 z kodem rabatowym taniej. W Lidlu z kuponem Lidl Plus Mandarynki luzem 1 kg Cena przed obniżką 6,99 Teraz 2,99 za kilogram Pomarańcze deserowe Cena przed obniżką 12,99 Teraz 5,99 za 2
7: kg opakowanie Szczegóły w aplikacji Lidl Plus Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Odkurzacz bezprzewodowy Philips 2 z 1 Za 749 zł Daniej o 250 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 999 zł Depilator IPL Philips Lumea do depilacji światłem za 37,98 złotych i groszy miesięcznie w 50 równych latach. EDS 0% i do lipca nie płacisz. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl mediamarkt. Reklama. Radio
1: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Minęła 10.20.
0: Emil Górny, zapraszam. Rosyjskie wojska w nocy zaatakowały Ukrainę dronami bojowymi typu szachet. Prawie wszystkie strącono, poinformował w sobotę rano sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Armia rosyjska zaatakowała dronami między innymi Kijów, jak przekazały władze ukraińskiej stolicy. Atak przeprowadzono falami z różnych kierunków. Obrona strąciła wszystkie cele, nikt nie został ranny. Ceny w listopadzie rosły w tempie 6,6%. ,6%. Główny Urząd Statystyczny podał szczegółowy odczyt inflacji. Jeżeli chodzi o ceny żywności, to przy okazji zakupów świątecznych taniej kupimy mąkę, mięso drobiowe, masło i oleje więcej niż rok temu. Kosztują natomiast ryby, wieprzowina i warzywa. Na koniec jeszcze ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na Pomorzu. Jak alarmuje IMGW, w północnej części regionu wiatr może osiągać prędkość w porywach do 85 km na godzinę. Kolejne informacje w Tok o
1: 10.40. Radio Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
5: Wracamy do Młodej Polski, w której podsumowujemy dzisiaj szczyt klimatyczny COP28. Moimi gośćmi są, gościniami są Joanna Kędzierska i Maja Włodarczyk. No i właśnie rozmawiałyśmy o tym, że ten, ten, ten wynik szczytu klimatycznego tak naprawdę jest takim słodko-gorzkim wynikiem. Z jednej strony jest historyczny, bo po raz pierwszy w porozumieniu kończącym taki szczyt po 30 latach szczytów udało się wpisać tam w końcu paliwa kopalne. No ale jako, że wiemy, że paliwa kopalne są, są głównym w głównym powodem dla kryzysu klimatycznego. Trudno udać, że, że to wystarczy. Z jednej strony oczywiście komentatorzy mówią, że to wyraźny znak, że przemysł paliw kopalnych może pakować już swoje walizki. Z drugiej strony wciąż jeszcze jest, jest dużo niedopowiedzeń. No i taki, taki duży zawód wokół tych małych kroków, które zostały poczynione, jak na przykład właśnie utworzenie funduszu szkód i strat, który jest, ale jest tam za mało pieniędzy. No właśnie, jak wy macie się z tymi zapowiedziami no i z tym przekonaniem, że przyszły szczyt klimatyczny, który odbędzie się w Azerbejdżanie, w Baku, czyli kolejnym, tak naprawdę Petro, w kolejnym państwie, które stoi na, na gazie i jest, mówicie, uzależnione też i politycznie i energetycznie od Rosji. Jak wy macie się z tym, że to właśnie tam będziemy rozmawiać o finansowaniu paliw, będziemy rozmawiać o finansowaniu tej transformacji energetycznej? Joanno.
3: Ja mam tutaj akurat bardzo mieszane uczucia i w ogóle mam mieszane uczucia co do wyboru tego miejsca, bo pamiętajmy, że teraz jakby rotacyjnie WNZ przypada organizacja szczytu w Europie Wschodniej, ale mm -hmm. Rosja oczywiście nie chciała się zgodzić na żaden kraj, kraj Unii Europejskiej, więc spadło na Azerbejdżan, bo oczywiście no, niestety w ONZ mamy Rosję i musieliśmy e, jakby tutaj tym naciskom ulec. Ja się właśnie z tego powodu nie spodziewam zbyt przełomowego szczytu w Azerbejdżanie, ponieważ niestety mam poczucie, że Rosja będzie próbowała wpływać na jego wynik i na, na negocjacje. a Weźmy pod uwagę to, że Rosja jest chyba największym klimatycznym hamulcowym na świecie mm -hmm. i nie robi absolutnie nic, absolutnie nic, żeby zmianę klimatu zatrzymać nie ma y, y, energii odnawialnej, a w swoich deklaracjach o dekarbonizacji mówi, że ona się zdekarbonizuje, bo będzie sadzić lasy. To jest kompletnym jakimś humbukiem mm -hmm. i nie ma nic wspólnego z nauką. Także no, to był taki trochę zgniły kompromis. Z drugiej strony każda prezydencja chce mieć jakiś sukces, tak? żeby, żeby jednak coś tam się zadziało, ale ja mam dość... No powiedziałabym, nie patrzę na to zbyt pozytywnie i, i nie ma, mam raczej wątpliwe nadzieję, że tutaj może coś z tego wyjść w przyszłym roku.
4: Mm -hmm. Ja mam A ty taką nadzieję, że... Mm -hmm. Tak, proszę. tak że, że skoro mówimy o tym, że ten kop przyniósł kilka prawdziwych tych kroków naprzód i właśnie jednym z nich jest to, że po raz pierwszy od tych 30 lat pojawiły się, pojawił się ten zapis o paliwach kopalnych. Tam On dokładnie tutaj cytuje jest taki, że odejście od paliw kopalnych w systemach energetycznych w sprawiedliwy, uporządkowany i słuszny sposób. Um, ja mam takie nadzieję, że przede wszystkim będzie mniej tych lobbystów paliwowych, bo po prostu oni może poczują porażkę ale no właśnie tak jak powiedziałaś, to jest słodko-gorzkie, bo um, mam wrażenie, że w sensie, cytując też przedstawicieli tych krajów, które są najbardziej dotknięte obecnie kryzysem klimatycznym, czyli na przykład e, przedstawicieli Samoa, um, jakby ten szczyt, to porozumienie, które jest teraz, jak oni mówią, jest trochę krokiem w tył niż krokiem naprzód. Więc ja mam jakieś takie przekonanie, trochę taką właśnie obawę i bardzo bym liczyła na to, żeby ten przyszły kop nie był kolejnym krokiem w tył a raczej właśnie, że może trochę by z nawiązką odrobił to co w tym roku się nie udało no ale faktycznie tak jak mówisz ta lokalizacja jest trudna i to, że to jest właśnie kraj, który też stoi właśnie na, na paliwach kopalnych, no na pewno nie mhm. będzie to tego ułatwiało
5: Mm -hmm. No też rozmawiałyśmy przed momentem chwilę o tym, kto faktycznie blokował te, te wysiłki. Mówiłyście obie o tym, że Unia Europejska w tych ostatnich godzinach stała przy swoim razem z państwami wyspiarskimi i też państwami Ameryki Południowej. Z drugiej strony, no to właśnie Unia Europejska była tym aktorem, który razem ze Stanami Zjednoczonymi nie chciał zgodzić się na to, by mm -hmm. wpisać w to porozumienie finansowania sprawiedliwej transformacji. No i oczywiście mam wrażenie, że o takim ogromnym graczu, o którym coraz mniej się mówi, czy, czy, czy w ogóle mało się mówiło kiedykolwiek, jeśli chodzi o, o blokowanie tego wielostronnego procesu negocjacyjnego na poziomie ONZ-u, no to oczywiście jest to Arabia Saudyjska, która wydaje mi się, że no, Rosja przy swojej obniżonej kondycji, dlatego że, że mało kto już Rosji na, na arenie międzynarodowej ufa, nie jest aż tak silna, by, by te postanowienia po prostu blokować. To Arabia Saudyjska była tak naprawdę tym największym czarnym charakterem, ale Myślę, że od lat jest tym, co powstrzymuje nas przed coraz to bardziej ambitniejszymi wynikami jeszcze do klimatycznego.
3: Tak, zdecydowanie. Arabia Saudyjska była tutaj, zresztą to też mówiła, była premier w Irlandii, że, że kolejny rok tutaj jest jako lider OPEC-u tym głównym hamulcowym i się z tym zdecydowanie zgadzam, no bo też jest, jest no ogromnym producentem ropy naftowej, ale też warto zwrócić na jedną rzecz uwagę. I o tym też mówiła mi w rozmowie szefowa IPCC, że to jest trudne dla tych państw, bo większość ich dochodu składa się ze sprzedaży paliw kopalnych, czyli one muszą mieć jakąś alternatywę. A więc mm -hmm. my mówimy im, tak, musicie odejść od paliw kopalnych, ale też mm, my musimy im pomóc w transformacji gospodarki w taką mm -hmm. stronę, żeby oni nie stracili dochodu, tylko czerpali go z innych... Źródeł. I, I też się z tym zgadzam, bo no właściwie w to się też wpisuje no, sprawiedliwa transformacja, bo oczywiście my możemy powiedzieć im, dobra odchodźcie od paliw kopalnych i a reszta nas nie interesuje. No i tak to też wyglądać nie powinno. Zresztą w ogóle trzeba wziąć pod uwagę, że walka ze zmianą klimatu to jest w bardzo dużej...
5: O, chyba gubimy na chwilę Joannę, ale rozmawiamy o tym, że walka z kryzysem klimatycznym jest ogromnym wyzwaniem, szczególnie w tej sytuacji, w której musimy do, do, do rozwiązania dojść wszyscy razem w te 197 stron, które jest stronami Porozumienia Paryskiego, ale też jest stronami tych wszystkich kolejnych, kolejnych konferencji klimatycznych, kolejnych szczytów klimatycznych, jak ten, który właśnie miał miejsce w Dubaju. Nie wiem, czy Joanna już z nami jest? Tak, tak, coś przerwało, Fantastycznie. tak, tak, coś przerwało. Tak, więc więc, więc, więc coś nie,
3: nie pamiętam, gdzie już skończyłam, ale chyba mówiłam o Arabii Saudyjskiej i o tym, że y, tym krajom śpiącym na ropie, gazie trzeba jakoś pomóc przetransformować gospodarki i że generalnie walka ze zmianą klimatu jest w największym y, skrócie trudna, bo jest to przede wszystkim ogromny wysiłek finansowy. I na przykład y, kraje bogate, jak y, kraje Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone nie tylko będą musiały przetransformować same siebie, ale będą musiały, jeżeli ma to się udać oczywiście, zapewnić w dużej mierze finansowanie tym najbiedniejszym, które, no, których po prostu nie stać na, y, na transformację. No, taka jest y, smutna prawda. Więc na przykład my tutaj w Polsce... Strasznie się martwimy tym, czy nas stać na transformację, a zapominamy o tym, że właściwie jako, no, państwo bogate, to... Będziemy też musieli płacić za transformację u tych biednych, jeżeli to ma się, to ma się powieść,
5: po prostu. No tak, no, ale Rosja i Arabia Saudyjska do tych biednych nie należą. Też jest cała nie. dyskusja o tym, jak często państwa... No właśnie OPEC-u, państwa produkujące ropę naftową, próbują udawać, że one są państwami globalnego południa ze względu na jakieś dalsze historyczne <głos> powiązania. No ale dziś już na pewno tymi państwami biednymi, państwami nisko rozwiniętymi nie są. No i właśnie tutaj chciałabym też trochę odbić się od, od tego, o czym mówiła Maja, trochę przekazując ten głos właśnie z jednej strony liderów państw wyspiarskich, ale też aktywistów i aktywistek, z którymi rozmawialiśmy wszyscy przez ostatnie dwa tygodnie na temat ich podejścia do tego wyniku, ale też w ogóle do całych, do całych negocjacji i, i też takiego momentu, w którym tak naprawdę wielu z nas traci nadzieję, czy traci wiarę w ten, w ten mhm. proces, w proces negocjacji na poziomie ojzetowskim. Mimo tego, że nie mamy jeszcze nic co zostało wymyślone lepiej, no może poza propozycjami na przykład traktatu o nieroprzestrzenianiu paliw kopalnych, to jest taki projekt, do którego przystępuje, przystąpiło na razie dopiero 11 państw, no ale właśnie jakby to jest proces, który funkcjonuje od 30 lat, który udaje się i mimo tego, jak zobaczymy sobie, mimo tego, że jesteśmy niezadowoleni się, jak zobaczymy sobie na te ogromne, tak naprawdę ten ogromny progres, który został poczyniony w kontekście tego, co było na przykład 10 lat temu, no to możemy być zadowoleni, ale wciąż jest ten argument, to nie wystarczy kryzys klimatyczny, to jest coś, z czym się nie negocjuje. Jak ty byś też oceniała właśnie te, te głosy aktywistek z globalnego południa, z państw wyspiarskich?
4: No, mi towarzyszą jakieś takie słowa, które, które przeczytałam ostatnio, już już po, po zakończeniu szczytu, czyli jednej właśnie z samańskich aktywistek klimatycznych, która powiedziała, że de facto to porozumienie kończące to jest i, i jakby taka prośba o to, żeby go doceniać w jakiś taki sposób, że jest on ogromnym sukcesem. To jest trochę tak jak proszenie nas, czyli, czyli, czyli właśnie o, o osób z państw jak o świętowanie kwiatów, które będą leżeć na naszych grobach. I mam wrażenie, że to też bardzo często gdzieś tam się przewijało i też w jakiś takich rozmowach prywatnych, ale też na tych takich panelach właśnie, w których y, brały udział osoby z tych krajów, y, że to, to właśnie to nie jest tylko, tak jak już powiedziałyście, odchodzenie od paliw kopalnych, to nie, jest tylko, to, to nie są tylko te trzy słowa, tylko za każdym razem tam też wchodziły te słowa przede wszystkim funded, czyli, czyli wsparte finansowo, ale też fair, czyli sprawiedliwe. I to uważam, że to jest ogromny sukces głównie środowisk aktywistycznych, że faktycznie w tej treści postanowienia nie ma tylko i wyłącznie słów o, o właśnie o tych paliwach kopalnych, tylko o odejściu tylko jest mowa o tym, że to jest zrobione w sposób sprawiedliwy, uporządkowany, czyli po prostu niechaotyczne, że właśnie z dnia na dzień zamykamy kopalnie czy, czy, czy inne zakłady w tym, w, tej, w tym sektorze, i w sposób słuszny, czyli też z poszanowaniem tego, że, że to się nie może zadziać w tak dynamiczny sposób, że, że on będzie po prostu no nie będzie przynosić korzyści tym społecznościom, które, które, się, które tam pracują. Także podsumowując. Jakby te, to, to jest bardzo słodko-gorzkie, pewnie dla nas jakoś krajów globalnej północy jest to bardziej um, i ma to większą nadzieję, bo, bo to, ten problem nas jeszcze aż tak nie dotyczy i de facto my w dużej mierze po prostu nasze zadanie tutaj polega na wkładaniu pieniędzy do tej puli, no ale patrząc na kraje globalnego południa to, to faktycznie ten koniec jest taki, jest taki po prostu trudny.
5: Mm -hmm. A największa lekcja, która płynie z COP28 ze szczytu klimatycznego w Dubaju do nowo wybranej polskiej władzy, dlatego że jeszcze na, na tym szczycie e, no, reprezentacja była z nadania poprzedniego, tam była zresztą też tymczasowa ministra e, klimatu Anna Trzeciakowska, która skończyła swoją kadencję zanim szczyt się skończył, ale potem e, już władzę w Polsce objęła e, koalicja, nowa koalicja rządząca nazywana przez Donalda Tuska koalicją 15 października. Jakie są dla was Najważniejsze takie no, no, kluczowe tak naprawdę lekcje, które powinna e, wynieść nowa polska władza, a które płyną właśnie ze szczytu klimatycznego w Dubaju. Ja bym powiedziała przede wszystkim tam być bo przez ostatnie lata
3: no, no, mieliśmy przez chwilę prezydenta, tak? w tym roku pojawił się minister klimatu, w zeszłym roku się na przykład nie pojawiła. Polska reprezentacja, nawet sobie można spojrzeć na takie wyliczenia, była wręcz po prostu no, właściwie żadna. Nie było tam polskich mediów praktycznie, mhm. mam wrażenie, że oprócz, oprócz mojego portalu WNPPL, nie. I, to, i to też jest w ogóle dla mnie porażające, że tak mało się tym tematem interesujemy więc przede wszystkim e, obecność e, Polski, e, obecność też tego tematu w mediach, e, bo, bo ludzie sobie w ogóle nie zdają sprawy z tego, że to, co się dzieje na tych szczytach, ukształtuje nasze życie w przyszłości. I mhm. że to nie jest tak, że na przykład Europejski Zielony Ład wynika e, z niczego i z polityki Unii Europejskiej. Euro, Europejski Zielony Ład jest, jest, jest stricte pokłosiem porozumienia paryskiego. Mhm. E, 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 mnie na na przykład, no i bardzo bym chciała, na przykład w przyszłym roku pojawił się tam premier, yy, pojawiło się no, kilku ministrów, yy, tak? Yy, yy, Pojawiły się, przede żeby, żeby wszystkim chciałabym, żeby był wreszcie polski pawilon na kopie, bo nie mamy nawet polskiego pawilonu. Ka Każde mm -hmm. państwo praktycznie ma pawilon, a, yy, a u nas tego nie ma, żeby, żeby działy się jakieś wydarzenia, które
4: będą mówić o polskiej transformacji. Yy, I jednym żeby... zdaniem,
5: Maja Włodarczyk, bo już musimy faktycznie tak. kończyć.
4: Ja, ja po prostu myślę sobie o tym, że taką lekcję, która płynie też dla mnie, ale też, yy, którą chciałabym przekazać osobom rządzącym, to jest to, że musimy przestać oddzielać politykę klimatyczną od generalnie polityki, bo, bo kwestia klimatu determinuje w ogromnym stopniu już yy, relacje międzypaństwowe, napięcia geopolityczne i tak dalej. Więc obecność na takich miejscach jest równoznaczna z, obe z obecnością na politycznej arenie międzynarodowej. I faktycznie ta obecność jest kluczowa. Tam jej zabrakło, więc na następny, następny rok jest, jest już wiadomo gdzie, także życzymy miłej podróży.
5: Bardzo wam dziękuję. Moimi gośćmi były Maja Włodarczyk oraz Joanna Kędzierska, Maja Włodarczyk z inicjatywy Wschód i Joanna Kędzierska z portalu WNP.pl. Do usłyszenia, a za chwilę zapraszamy na informację.
1: Młoda Polska.
4: Reklama
8: Teraz w Euro. Wymień telewizor na większy. Idealny na długie, zimowe wieczory. Sprawdź ofertę telewizorów 70 cali i większych. Na przykład telewizor 70 cali. Sharp, 4K Ultra HD, Android TV, Dolby Vision, dźwięk Harman Kardon. Za 2999 zł. A dodatkowo raty gratis i do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl
7: Nasz kujawski olej, z pierwszego tłoczenia. Podkreślamy? Z pierwszego tłoczenia. Kto stosuje w kuchni,
9: ten zaraz docenia. Użyj kujawskiego z tłoczenia, pierwszego nie masz kuchni nic lepszego.
1: Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, szczoteczki soniczne, głośniki mobilne, w super niskich cenach. Na
7: Media Markt z nową usługą Pakiet Pro Otrzymasz wsparcie nie tylko od święta Pakiet Pro to dostawy, naprawy, pomoc IT, miejsce w chmurze I wiele innych korzyści Tylko za 59 zł miesięcznie Usługi Media Markt
2: czy naprawdę już pora? Teddy świętuje Boże Narodzenie i otwarcie 3000 sklepu w Europie. 3000 razy pełen pomysłów na święta. Dlatego teraz obowiązuje rabat 30% na wszystkie artykuły dekoracyjne LED. Teraz 30%. Marian, mm. jedziemy, gotowy jesteś?
7: Barbara, z naszym nowym wideorejestratorem Next Base z Media Expert to ja jestem gotowy na wszystko. Patrz, ma wbudowany GPS, super rozdzielczość 4K, wygodny dotykowy ekran, no i stabilizację obrazu.
2: No i. Super, to sobie drogę do mamusi nagramy.
7: Co? Kup teraz w MediaExpert wideorejestrator
1: NextBase w super cenie za 899 zł, a do tego 200 zł zwrotu. Więcej w spepach i na mediaexpert.pl.
2: Słuchaj, spotkałam go dzisiaj. Ma dla nas fantastyczne prezenty. Mikołaj? Jaki Mikołaj? Doradcę klienta dewelopera Archicom spotkałam. Tylko w grudniu limitowana oferta na mieszkania w topowych lokalizacjach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi.
1: Cześć, cześć. Czyli kupując mieszkanie w grudniu możemy zyskać.
2: Nawet sobie nie wyobrażasz ile. W grudniu kupujesz, wiele zyskujesz.
1: A Archicom to wiodący polski deweloper.
2: Dlatego warto wybrać do końca roku swoje wymarzone mieszkanie na archicom.pl
7: Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Lokówko-suszarka Dyson Airwrap. Suszy, kręci, nadaje objętości i wygładza puszące się włosy, chroniąc je przed uszkodzeniami termicznymi z sześcioma końcówkami w zestawie za 2599 zł. Mediamarkt w te święta byliście grzeczni czy nabroiliście? I nice. Czego miałbym być nimi? Richard powraca.
1: Potężniejszy, bardziej gniewny i bezwzględny. Be Przyda młody. się więcej broni.
7: Richard, oglądaj teraz tylko na Prime Video. Do niedzieli trwa przedświąteczny Super Weekend w Carrefourze. Pomarańcze w siatce marki Carrefour. 2 kg tylko 5,99 z aplikacją Mój Carrefour. Skorzystaj. Oferta ważna do 17 grudnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Szukasz nowoczesnego, hybrydowego suv dostępnego od ręki w doskonałej ofercie? Oto konkrety. Hybrydowy Ford Kuga, stylowy i komfortowy SUV, bogato wyposażony i oszczędny. Teraz Ford Kuga w specjalnej ofercie wyprzedażowej z korzyścią finansową nawet do 37 tysięcy złotych z ubezpieczeniem na rok. Wciąż za mało? Do tego pakiet 4 lat ochrony, Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie samochodu to spokój na długi czas. Ford Kuga. Takiej oferty jeszcze nie było. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Zapraszamy. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Minęła
0: dziesiąta Emil Górny, zapraszam. Pod komisję do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej będzie działać zgodnie z prawem do sierpnia przyszłego roku, a decyzje szefa MON są bezprawne. Tak powiedział przewodniczący komisji Antoni Macierewicz, komentując informację o jej likwidacji. Decyzję o likwidacji podjął sam szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na rozliczenie się ze wszelkich narzędzi. Dokumentacji czy nieruchomości członkowie komisji mają czas do poniedziałku. Już ponad 18 tysięcy osób i 6 tysięcy samochodów i ciężarówek skontrolowała Straż Granicznej na granicach ze Słowacją. Od 4 października, czyli od wprowadzenia tymczasowych kontroli, granice można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Wyrywkowo kontrolowane są osoby wjeżdżające do Polski. Trzeba mieć ze sobą dokument podróży, czyli dowód osobisty lub paszport. W sprawie domniemanych zaniechań w polityce unijnej do prokuratury ma dziś trafić wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego i jego ministrów. Wniosek planuje złożyć poseł PSL, Marek Sawicki, według którego przez niedopełnionego Obowiązków poprzedniej ekipy Polska straciła prawie 5 miliardów z KPO. Pełne wydanie informacji w TOKFM o
1: 11.00. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
5: Wiktorinie jak to jest Młoda Polska i z rozmowy o dubajskim szczycie klimatycznym przenosimy się do Poznania, gdzie zakończyła się chyba walka o to, by została Jowita, czyli Dom Studencki Jowita w Poznaniu, który od dekad był jednym z głównych akademików właśnie dla, dla studentów i studentek w Poznaniu. Moimi gościnami są Aleksandra Taran z Warszawskiego Szkoła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Magda Kalbarczyk ze Studenckiej Inicjatywy Mieszkaniowej strzelam, że z Poznania obie studencki, które były jednymi z tych, które właśnie blokowały Jowite i blokowały tak naprawdę to, by, by nie doszło do, do przekazania tego akademika do sprzedaży. No właśnie, ogromny sukces za Wami. Myślę, że jeden z większych sukcesów ruchu studenckiego w Polsce od lat i zastanawiam się... Co, czy właśnie, czy uznajecie, że ta walka już jest skończona? Jowita zostaje i tyle, bo wiem też, że w akademiku zostajecie do niedzieli.
6: No zdecydowanie nie uważamy, że ta walka jest skończona. No na pewno tutaj ten remont został obiecany przez ministra, no ale mieliśmy też mhm. inne postulaty ogólnopolskie. No i tutaj nie zamierzamy tego kończyć i, i chcemy, żeby, żeby to dalej wybrzmiało.
5: A jakie są te postulaty ogólnopolskie, z którymi wychodzicie? Bo, bo mam wrażenie, że właśnie to by... Ten budynek nie został sprzedany to ta rzecz, która wybrzmiała najbardziej, ale z drugiej strony słyszymy o tanich stołówkach przy każdej uczelni, słyszymy o tym, by studia po prostu nie były tylko dla bogatych, czyli tak jak obecnie trudno młodym ludziom, młodym studentom i studentkom znaleźć sobie jakiekolwiek lokum, które jest możliwe do pogodzenia tylko i wyłącznie studiowaniem. Te osoby muszą często pracować na dwie zmiany i tak naprawdę to wszystko zależy od tego, z jakiego są domu.
2: Okej, okay, to oprócz tego, by Jowita została i została pełniąc swoją pierwotną funkcję, czyli będąc domem po prostu dla studentek i studentów, zależy też nam na po prostu zwiększaniu zasobu mieszkaniowego e, uczelni publicznych, przede wszystkim UAM, na którym dzieje się proces w Poznaniu, ale też innych uczelni w Polsce. Oprócz tego właśnie zależy nam e, na, na tanich publicznych stołówkach przy uczelniach, na pokojach socjalnych wyposażonych w sprzęt AGD, w którym studenci i studentki mogliby sobie na przykład podwrzeć e, jedzenie. Oprócz tego e, żądamy też radykalnego podwyższenia kwot i progu e, przyznawania stypendium socjalnego i e, także tego, by Zmieniano prawo, które w tym momencie um, dotyczy jakby studentek i studentów zrzeszających się e, na uniwersytetach, byśmy byli uwzględniani jako grupa, która będzie mieć prawo do strajku, e, gdy jesteśmy studentkami i studentami zrze zrzeszonymi w ramach e, związków zawodowych, bo tak jak w tym momencie to ma miejsce... E, w Jowicie e, duża część osób, która podjęła się tego strajku jest zrzeszona w Związku Zawodowym Inicjatywa Pracownicza. Mhm. A no, jest to tak, można by powiedzieć, dziki strajk, ponieważ nie mamy żadnych uprawnień tak naprawdę, by go e, zgodnie z literą prawa przeprowadzić. E, mhm. No i takim dodatkowym postulatem, który też dotyczy Jowity, e, jest to, by te sale konferencyjne, które zajęliśmy przez ostatni tydzień, e, zostały e, jako oddolnie zarządzane Centrum Społeczno-Kulturowe, Centrum Życia Studenckiego, którym to nadal my, szeroko rozumieni studenci, studentki, które wyszły z tą inicjatywą odzyskania Jowity, by zarządzały.
5: A co nagle się zmieniło? Dlatego, że ja pamiętam, że ta walka trwa już od miesięcy i, i, i wiem, że rektorka UAM, u Bogumiła Kaniewska, no, nie chciała zmienić tego podejścia do, do tego, co z Jowitą miałoby się wydarzyć i nagle... Coś się zmieniło, też y, to wszystko gdzieś tam medialnie zostało zauważone, jeszcze tym bardziej przez, przez obecność nowego ministra y, u was właśnie i jakby te, powiedzmy, tą, tą wizytę, która też y, no, przypieczętowała to, że Jowita zostanie. Co nagle waszym zdaniem się zmieniło i też y, oczywiście to jest wasz ogromny sukces, ale zastanawiam się, czy widzicie jakieś takie y, najważniejsze kroki, które wy podjęliście, które, które sprawiły, że to po prostu mogło się udać.
6: No zmieniło się to, że zmieniliśmy metody wywierania nacisku po prostu na władzę i, mm -hmm. i że
5: stosowaliśmy
6: coś no, dla niektórych bardzo radykalnego, czyli po prostu okupowaliśmy ten budynek e, i tego już władze nie mogły zignorować. Ani władze uczelni, ani władze pewnie miasta, ani no jak widać władze kraju też nie. E, no bo to było, no naprawdę głośna sprawa, nietypowa i, e, i bardzo taka... No medialna, myślę, że zrobiło się to medialne dosyć mocno. I yy, yy, no też to, że yy, no że Coś takiego, żeby studenci okupowali akademik, no to chyba nigdy się nie wydarzyło, a na pewno nie przez ostatnie 30-40 lat, e, więc nie było opcji, żeby rektorka mogła to zignorować i nadal mówić, że, e, że się nie da, zwłaszcza, że no, jak się okazuje, da się, e, nawet jak się ma dwadzieścia kilka lat i, i po prostu e, siedzi się w akademiku i, i, mhm. i go okupuje.
5: No pewnie. No i zastanawiam się teraz, jakie są Wasze dalsze kroki, bo, bo podejrzewam, że to był yy, no, ogrom waszej energii, które poszło w to, by, by faktycznie tą tą miowitę kupować. Też wiem, że dołączały do was kolejne nowe osoby, ale zastanawiam się. Po tej obietnicy remontu, yy, jaki widzicie w ogóle taki, taki, takie okno czasowe, kiedy ten remont może się skończyć, kiedy faktycznie studentki i studenci będą mogli w, w zamieszkać, ale też jakie są wasze dalsze plany, takie, o których możecie już opowiadać?
6: No do końca nie wiemy, jakie jest okno czasowe. No tutaj będziemy mhm. musieli dalej pilnować i władzy, żeby, żeby to się naprawdę wydarzyło, bo wiadomo, że obietnice medialne padły, ale yy, no to są tylko obietnice medialne więc będziemy musieli kontrolować to, co dalej się dzieje, jak wygląda ten cały proces. No i nasze dalsze kroki to jest po prostu to, żeby dalej się zrzeszać, żeby jak najwięcej studentek i studentów wchodziło w struktury, które tutaj stworzyliśmy, żeby dołączało do, do naszej kampanii działań socjalnych na uniwersytecie i żeby no, to nie było już tylko w Poznaniu, tylko żeby ten ruch po prostu studencki rozlał się na cały kraj i jakoś odrodził.
2: Warto ja mm -hmm. zaznaczyć, jak, zaznaczyć mm -hmm. że do 17 grudnia, czyli właśnie do niedzieli, czekamy na pisemną deklarację ze strony ministra właśnie, żeby mieć jakby większą pewność, że to nie są tylko słowa rzucane na wiatr przed kamerami, ale też chyba wydaje mi się, że to, to, co Magda też powiedziała, że to nie jest rzecz, którą, którą my dalej też będziemy jakby same i sami ciągnąć. Liczymy na to i to się już trochę dzieje, że po prostu to jest jakaś taka iskra, która e, będzie w stanie rozpalić ludzi, którzy mają podobne problemy i może e, nie do końca byli przekonani, że jakkolwiek są w stanie z nimi zawalczyć, a jakaś taka wygrana, mhm. może być inspirująca po prostu dla innych osób, które mogą podjąć działania w swoim otoczeniu.
5: Tak, no ja zastanawiam się, jeśli, jeśli to faktycznie nie odrodzi ruchu zlęckiego w Polsce, to nie wiem, co e, musiałoby się wydarzyć, by ten ruch e, został odrodzony i zastanawiam się, czy takie pozytywne e, gdzieś tam i, i może inspiracyjne właśnie emocje są w was i też w waszych znajomych, którzy być może dołączają. E, zastanawiam się tylko jeszcze nad tym, e, jak e, no właśnie jakby jak, jak wyobrażacie sobie przenoszenie tego, tego wielkiego zwycięstwa z Poznania na dalsze, e, powiedzmy, na, na wyższy level, no nie? Na to, co powinno zadać się w Polsce i to, co w ogóle powinno zadać się na wszystkich uniwersytetach. Powiedziałyście mi o, em, o da, tanich e, stołówkach przy, przy każdej uczelni, ale też zastanawiam się w ogóle, jakby jakie są takie największe wyzwania, z którymi e, mierzą się obecnie studenci, e, a z którymi wy chcielibyście, które chcielibyście po prostu wziąć na warsztat i chcielibyście na nie odpowiedzieć. I też przy okazji e, to, jak można do was dołączyć i jeśli słuchają nas studentki, studenci bądź e, ich rodzice i bliscy. Co, co trzeba zrobić, by dołączyć do was i by, by zacząć walczyć o, o swoje prawa jako student czy, czy studentka?
2: To ja najpierw może y, zaczynę od tych rzeczy, y które byśmy chciały wziąć na warsztat i jakby jak możemy sobie z nimi radzić. Wydaje mi się, że to, co też już padło, czyli to, że chcemy, żeby osoby nowe organizowały się w szersze struktury, które już istnieją, to znaczy struktury inicjatywy pracowniczej i studenckiej inicjatywy mieszkaniowej, po to, by realizować tą kampanię jakby na wielotorowo, to znaczy e, to nie są tylko kampanie dotyczące taniego mieszkalnictwa dla studentów, ale chociażby też kampanie dotyczące walki z śmieciowym zatrudnieniem, które jest plagą wśród młodych osób, a mhm. e, właśnie kryzys mieszkaniowy i e, bycie w takiej prekarnej sytuacji na rynku pracy, to są dwa takie najbardziej e, pogłębiające e, naszą trudną sytuację jako młodych ludzi czynniki w tym momencie. E, a do mhm. nas
6: <głos> Można do nas dołączyć googlując Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Działamy w kilku największych miastach Polski, ale tak naprawdę założenie takiego koła u siebie w mieście to jest bardzo prosta sprawa, więc googlujcie Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej i googlujcie studencką inicjatywę mieszkaniową i czekamy na wasze wiadomości, bo potrzebujemy nowych
2: ludzi. Tak, to Nie, nie trzeba zrobić nic specjalnego. Wystarczy, w okazać chęć y, i zainteresowanie, i każdy jest y, mile widziany.
5: Wielkie dzięki. Ja mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie dołączało i coraz więcej osób będzie brało sprawę w swoje ręce. Przypominam sobie wiele sytuacji, chociażby z Poznania, w którym po prostu władze Uniwersytetu Adama Mickiewicza przejmowały gdzieś tam kontrolę nad tymi przestrzeniami, które powinny być przestrzeniami ogólnego, ogólnodostępnymi i bardzo cieszę się z tego, że faktycznie ta walka została wyzwana, wygrana. Zastanawiam się tylko jeszcze nad jedną rzeczą i o to chciałabym Was dopytać. Bo, bo też w tym najnowszym liście do rektorki UAM-u, do, 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 do Bogu Miły-Kaniewskiej, piszecie właśnie o zagospodarowaniu tych sal konferencyjnych, które też stały się tą przestrzenią okupacji na ostatnich, w ostatnich dniach. I jak w ogóle wyobrażacie sobie, bo to jest coś, co dla mnie jest bardzo ciekawe i chciałabym, żebyście tak już dwoma zdaniami po prostu powiedziały mi o tym, jak wyobrażacie sobie... To jak powinien funkcjonować uniwersytet, który jest uniwersytetem dla ludzi, a nie tylko i wyłącznie no, miejscem, w którym się uczymy i w którym zaliczamy kolejne przedmioty. Przede wszystkim uniwersytet powinien
6: przestać być jakimś miejscem, w którym się szuka pracowników do wielkiego kapitału, a powinien znowu się stać taką instytucją, gdzie można się rozwijać, rozwijać swoje zainteresowania i szukać no, po prostu swojej drogi, że możemy się skupić na pracy naukowej, na czytaniu, na rozwijaniu swoich umiejętności, a nie na tym, czym nie stać na obiad na wydziale, czym czy nie stać na herbatę. Więc wydaje mi się, że tutaj... Władze uczelni powinny przestać traktować uniwersytet jako firmę, bo to nie jest korporacja po prostu I, i to jest instytucja publiczna, która ma rozwijać ludzi, a nie przynosić zyski.
2: A jeszcze do tych sal konferencyjnych to po prostu wydaje nam się, że, że przez ten tydzień pokazałyśmy, że studenci tak naprawdę chcą się angażować w życie studenckie, chcą mm -hmm. mieć życie akademickie, chcą się edukować wzajemnie o tym, co jest dla nich ważne, o tym, co ich boli, rozmawiać, tworzyć rzeczy, tylko po prostu w obecnej rzeczywistości nie mają na to czasu i pieniędzy. A ta przestrzeń wykreowana tutaj przez ten dzień dała, dała nam, ten, tam, nam ten czas, po prostu. I chcielibyśmy to w jakiejś formie zostawić, by, e, by, by dać namiastkę tego, co udało nam się stworzyć na tej okupacji innym studentkom i studentom.
5: Wielkie dzięki Wam, wam za to za, za to zwycięstwo, ale też za tą rozmowę. Moimi gośniami były Magda Kalbarczyk ze Studenckiej Inicjatywy Mieszkaniowej oraz Aleksandra Taran z Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Obie studentki, które były jednymi z tych studentek, które brały udział w okupacji e, domu studenckiego Jowita w Poznaniu, wygranej okupacji, która miejmy nadzieję, że faktycznie, nie tylko medialnie, ale też e, i na papierze i w rzeczywistości skończy się e, tym, że studenci w Poznaniu, a potem nie tylko będą mieli... E, Taniej dostępne lokum do życia. Dziękuję Wam bardzo. To była Młoda Polska. Ja nazywam się Wiktoria Jędrzkowiak i do usłyszenia już za tydzień o 10.
1: .00. Młoda Polska. Magazyn filmowy. Do zobaczenia. W każdą niedzielę po godzinie dziewiątej. zaprasza Patrycja Wanat. Reklama. Teraz w euro świąteczne okazje.
8: Obniżki na produkty objęte akcją. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X10. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1549 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
7: Do niedzieli trwa przedświąteczny Super Weekend w Carrefourze Pomarańcze w siatce marki Carrefour 2 kg tylko 5,99 Z aplikacją Mój Carrefour Skorzystaj, oferta ważna do 17 grudnia Cena przed obniżką 12,99 Anio, powiedz nam o hodowli kotów perskich.
9: Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz pazur.
1: Mówisz nie swoim głosem. Weź wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę.
2: Ty już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos.
1: Polecam, jako pan z radia.
2: O, i nie zawiera cukru.
1: A słodkim, jak twoje kotki. Wokaler, szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie? Łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości dwień ustnej. Producent i podmiot prowadzący Afrofarm. Gdy za oknem zawierucha Cierpi na tym nos malucha Słychać już sapanie noska Mamę więc wypełnia troska aromatyw przecież mamy Do piżamki przyklejamy aromatyw plaster mały Wnet uwalnia zapach cały I troskliwie nos otacza Lekki oddech szybko wkracza Uratować nos i noc Może tylko plastra moc Aromatyw zmniejsza troski Pielęgnuje małe noski Dostępny w aptekach.
7: Skarpety na prezent? No raczej! Let's go. Podarunkowe skarpety Mediamarkt z kartą naładowaną na wybraną przez Ciebie kwotę. Pierwsze skarpety, które ucieszą Twoich bliskich. Skarpety podarunkowe. Mediamarkt.
9: Reklam.